0: pada kesempatan pagi hari ini menghadiri atau mengikuti pengajian rutin Ahad pagi yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Blimbing Majelis tablik pada kesempatan pagi hari ini memasuki edisi yang ke-49 Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sohabat, dan keluarga beliau dan termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti Sebelum saya bacakan jurnal angkat pagi kesempatan kali ini ini kami sampaikan ada uh, anak kecil yang mencari ibunya di depan mimbar di depan mimbar bisa di uh, ambil bisa diambil oleh ibunya Baik kami bacakan Jurnal Ahad Pagi edisi pagi hari ini edisi ke-49 Ahad 30 Jumadil Tsani 1439 yang bertepatan dengan 18 Maret 2018 Untuk kesempatan pagi hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Insya Allah sudah hadir sebagai pembicara Di tengah-tengah kita ada Ustadz Sanif Ali Syahbana LC Beliau adalah alumni Darul Hatis Ma'rib Yaman Jadi beliau alumni Yaman Kemudian saat ini aktivitas beliau Sebagai direktur di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karanganyar Insya Allah dengan tema Membebaskan hati dari belenggu dunia Susunan acara pengajian pada kesempatan pagi hari ini yang pertama pembukaan yang kedua kajian sesi pertama 30 menit kemudian jeda informasi dilanjutkan kajian sesi kedua juga 30 menit dan diakhiri dengan penutup Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini jam 6 lebih 5 menit, marilah kita awali bersama pengajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu selanjutnya sesi yang pertama 30 menit kami berikan kepada Ustaz Sanif Ali Syahbana LC untuk bisa memulai kajiannya Silakan Ustadz
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yan jalali wajhihil karimi wa'azimi sultani. Nashkurullah ta'ala Wa na'hmaduhu wa nuthni lahul khaira kullah Na'buduhu wa la nakfuru Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruh Wa ashadu an ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Al-Khaliq Al-Raziq Al-Mun'im Al-Mudabbir Khaliqah Samawati Wal Ardha Wa Man Fihin Khalaqah Al-Mawta Wal Hayata Liabluwana Wa Yabluwakum Jami'an Ahsanuna Wa Ahsanukum Amala Wa Ashadu An La Ilaha Ilallah Syahadatan Tahtadju biha insyaAllah Fi dunya wal akhirah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Wasafiyuhu min khalqihi wa khaliluh Tarakana ala mahajatil bayda Layluha ka nahariha La yazigu anha illa halik Ba'athahu Subhanahu wa Ta'ala ila al-'ibad liyukhrijuhum minadhillati ila al-'izzah wa yukthiruhum ba'dal qillah wa sholawatu rabbi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala ashhabihi al-akhyar wa alihi al-athhar wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil mahsyar ma'syaral muslimin jamaah kajian ahad pagi yang kami muliakan dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Alhamdulillah puji syukur kita banyak-banyak panjatkan dan senantiasa kita resapi di dalam hati kita untuk terus kita ucapkan dan kita lantunkan tanpa henti-henti dan bosan kepada Rabbul Izzati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimana pagi hari ini Alhamdulillah Bi'aunillah Wabirahmatihi Wabifadlihi wajudihi wakaramihi atas segala kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah mengumpulkan kita pada tempat yang berbarakah ini Iyawallah sungguh demi Allah lawla fadhlullah alayna kalaulah bukan karena keutamaan karena hidayah karena taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sungguh kita tidak akan mampu untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini dan bersyukurlah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala longgarkan waktunya, Allah lapangkan hatinya untuk bisa menetapi majelis-majelis ilmu. Sungguh bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat ini kecuali kepada hamba-hambanya yang pilihan. Maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama nikmat itu atau rizki itu dibagi menjadi dua rizki itu dibagi menjadi dua yang pertama dikatakan rizkul abdan rizki yang diterima oleh badan kita Ya diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita makan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, Allah memudahkan segala wasilah untuk kita menjalankan hidup. Dan untuk nikmat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada siapapun, Allah menjamin setiap makhluk yang masih ada ruh di dalam dirinya untuk Allah senantiasa berikan rizki. Maka tidak membedakan antara hamba yang mukmin, hamba yang kafir Tidak membedakan antara ahlul ibadah dan ahlul ma'asiyah Tidak dibedakan antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh Dan mereka-mereka yang bejat Semuanya Allah beri rizki bahkan tidak jarang kita dapati bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah orang-orang yang bergelimang dengan dosa sering bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi uripe mulia. hidupnya dipenuhi dengan rizki rumahnya besar punya kendaraan yang nyaman aset hartanya melimpah di sana sini itu kita lihat dengan mata kepala kita karena memang Allah nggak membedakan di dalam rizki yang satu ini nggak dibedakan mau orang fajir, mau orang saleh sama kadang orang saleh Allah Subhanahu wa ta'ala kurangi rizkinya dicoba dengan fakir, dicoba dengan kemiskinan dengan kekurangan harta dan banyak dari orang-orang yang fajir ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kemuliaan di kehidupan mereka di dunia meskipun mereka tidak tahu bahwasanya itu bisa menjadi bagian dari istidraj dilulu dilulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nanti kalau sudah kebejatannya itu sampai kepada titik puncak Allah subhanahu wa ta'ala akan binasakan kemudian rizki yang kedua sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah rizkul arwah rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ruh dan bentuknya adalah dengan ilmu dengan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada kita semua Maka Allah Subhanahu Wa Taala mensifati di dalam Al Quran wahyu itu sebagai ruh. Wa kaddali ilaika ruham min amrina. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan ruh. Ruh di sini adalah wahyu, wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita berupa ilmu. Maka barangsiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik untuk duduk di majelis taqlim, mau mendengarkan kajian, mau nuntut ilmu, berarti Allah sedang memberikan dia rizki. Ya, ini masya Allah, luar biasa. Pagi-pagi kita salat subuh berjamaah, kemudian habis itu kita persiapan berduyun-duyun rame-rame untuk menghadiri majelis ilmu, itu merupakan rizki yang luar biasa. Jadi semoga saya berharap kajian-kajian yang seperti ini itu bisa tetap istiqomah. Allahumma, amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi saya sempat menyinggung tentang masalah taufik dan hidayah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan taufik, ataupun hidayah taufik itu adalah hak, prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala jadi urusan menunjukkan orang kepada kebaikan itu memang kita bisa untuk mengusahakannya tapi urusan orang itu menjawab kebaikan tersebut atau tidak itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam masalah hidayah taufik ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita, Walau an nazalna alaihimul malaikah, wakal-lah mahumul mauta, wahasharna alaihim kulla shayin kubula, maka nuliuk minu illa ya syallallahu. Dan sungguh kalau kita turunkan di muka bumi, Allah turunkan kepada kita semua ini para malaikat. Jadi Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk jadi duta-duta Rasul-Rasul yang menyampaikan kepada manusia semua ilmu Karena kalau dulu orang kafir Quraisy dan orang-orang yang mendustakan Allah dari zaman-zaman sebelumnya Alasan mereka tidak mau beriman kepada Rasul itu karena Rasul adalah manusia Mahua huwa illa basyarum mithlunah apa ini orang kok sama kita kok ya. dia makan, kita juga makan dia minum, kita juga minum terus apa bedanya ngapain kita harus taat sama dia itu dulu alasannya maka Allah jawab, kalaulah Allah ganti rasul-rasul itu dari kalangan malaikat Kemudian ditambahkan Wakalama humul mauta bahkan orang yang sudah mati dihidupkan lagi terus disuruh ngomong disuruh ngasih kabar bahwasanya aku di kuburan di alam barzah aku mendapatkan seperti ini aku disiksa aku mendapatkan pertanyaan yang susah dan seterusnya seterusnya dan bahkan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahasyarna 'alaihim kulla kubula bahkan segala wasilah yang harusnya dekat di hadapan dia untuk mendapatkan hidayah itu wujud ada orang rumahnya samping masjid sampingan non sewu bahkan temboknya satu sampingan sama masjid kan harusnya semakin dekat orang sama masjid semakin mudah untuk dia ke masjid, sholat berjamaah orang rumahnya samping pondok Masya Allah ini pondok pesantren Imam Syuhodo ini berada di tengah-tengah masyarakat yang sekitarnya banyak sekali pemukiman penduduk kalau pondok kami ini pondok yang mewah soalnya mepet, sawah, jadi sekitarnya sawah ya ada memang penduduk tetapi sebelah utara dari pesantren. Kalau sebelah selatan dan sebelah baratnya itu isinya sawah. Tapi subhanallah tidak jamin orang hidup dekat pesantren itu bisa dapat hidayah. Toh realitanya banyak tetangga-tetangga kita di sini sekarang kita menghadiri kajian banyak yang datang dari tempat-tempat jauh, tapi ternyata yang lebih dekat tempatnya lebih dekat dengan tempat kita sekarang dengan pesantren, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan itu untuk mendapatkan hidayah wahasyarna alaihim kulla syai'in kubula maka nuli yukminu, sungguh mereka tidak mau, tidak akan beriman ila ayya Allah kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Maka di awal kajian ini saya mengharap Dan menghimbau kepada semua termasuk diri kita Diri saya pribadi Jangan sampai kita lepas dari doa untuk meminta hidayah Doa untuk meminta hidayah Setiap kita salat Lima waktu minimal yang wajib Kalau ditambah dengan sholat sunnah dan nafilah Maka akan semakin banyak diwajibkan kepada kita untuk senantiasa membaca surat al fatihah Wajib Kalau tidak membaca surat al-fatiha, sholatnya batal Karena surat al fatihah merupakan rukun daripada sholat kalau ditinggalkan batal, salah satu ayat yang kita ulang-ulang terus selalu kita ulang-ulang Ihdina as siratal mustaqim As-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Ali Sa'di di dalam kitabnya Taiziril Karimir Rahman ya tafsir yang eh, banyak dipakai oleh para penuntut ilmu terkhusus yang pengen belajar awal-awal tafsir Namanya kitabnya Taishiril Karimir Rahman Beliau mentafsirkan ayat ini Ihdinas Siratul Mustaqim ya. Ihdinas Siratul Mustaqim Beliau mentafsirkan dengan dua hal ya. Yang pertama, orang diberi hidayah kepada Siratul Mustaqim Adalah ketika Allah berikan kepadanya ilmu Karena nanti akan nyambung kepada ayat seta- selanjutnya ketika Allah e, menyampaikan di dalam Al-Qur'an siratalladzina an'amta alaihim ghairil maghzubi alaihim walad dhalin al-dhalin adalah orang yang tidak Allah beri ilmu sehingga mereka tersesat maka ihdinas siratal mustaqim adalah ketika Allah berikan kepada kita ilmu jadi Kalau Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu sesungguhnya Allah sedang menunjukkan kita kepada Siratul Mustaqim. Yang kedua dikatakan bahwasanya Siratul Mustaqim itu adalah Taufik lil Amal. Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena banyak orang tahu ilmunya tapi tidak mau beramal. sebagaimana juga banyak orang beramal tanpa ilmu maka barang siapa yang dikumpulkan kepada pribadinya dua hal ini sungguh dia sudah berada di atas siratul mustaqim dan dilanjutkan tafsirannya lagi apa? sirat al mustaqim ihdina ila sirat wahdina fissirat berilah aku petunjuk kepada sirat artinya adalah ketika orang belum tahu jalan yang benar kemudian Allah tunjukkan, oh ini loh jalan yang benar contohnya kita dari Polo Kartos ini pengen ke Solo tapi kita malah tersesat harusnya ke barat malah ke timur maka ketika kita doa ihdinas siratul mustaqim maka Allah akan tunjukkan jalan yang benar oh ternyata ada pelang Solo arahnya adalah ke barat sehingga dia balik arah itu maknanya dia sedang Allah tunjukkan ilah siratil mustaqim tapi yang jenis kedua ini ini yang senantiasa harus kita ulang-ulang terus karena bukan maknanya kita ini sudah muslim, kita ini sudah ngaji kita ini sudah ibadah kemudian kita akan terus istiqomah di atas jalan tersebut kadang bisa jadi kita sudah muslim kita sudah ibadah kita sudah sholat Allah membalikkan hati kita sehingga meninggal dalam kondisi su'ul khatimah waliyadu maka fis sirat artinya adalah semoga Allah menetapkan kita di atas sirat al mustaqim yaitu orang yang jalannya sudah benar ya kalau mau menuju Solo jalannya sudah benar ke arah barat Dan bagaimana dia tetap istiqomah meniti jalan tersebut Karena sekarang godaannya banyak bapak-bapak ibu-ibu Kita untuk bisa istiqomah itu luar biasa Berat Orang mau istiqomah sholat saja Masya Allah Waktu adhan Yang mana menandakan waktu masuk sholat Dan seafdal-afdal salat bagi laki-laki adalah di masjid. Bagi perempuan hukumnya mubah ketika tidak ada fitnah. Meskipun sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah ketika tidak ada fitnah. Nah, tetapi kami mengatakan mubah. Karena tetap bagi perempuan seafdal-afdalnya salatnya itu di rumah. dan ternyata kita lihat untuk istiqomah salat itu berat luar biasa ada orang ketika waktu salat berbarengan harus transaksi keuangan mungkin dia buka toko ya pas waktu salat ternyata banyak pelanggan yang datang kira-kira berani tidak waktu itu nonsewu bapak-bapak ibu-ibu kulo badeh tutup rumiin ini istiqomahnya berat di situ bagi ibu-ibu, bagi ummahat, bagi akhwat ya. yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada e, para akhwat perempuan-perempuan untuk menutup aurat dengan hijab syukur-syukur hijabnya syari hijab syari itu ciri-cirinya satu tidak transparan ciri-cirinya jadi meskipun pakaiannya besar, tapi kalau kainnya itu kain yang transparan tipis ya masih nampak bagian dari auratnya ini bukan syar'i. Yang kedua longgar. Nah, ini penting. Karena sekarang orang hijab penginnya menutup aurat, tapi ternyata masih membentuk lekuk tubuhnya. Ya. Ketat. Ini bukan hijab syar'i. ya belum sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan menutup itu harus syar'i. Tadi syarat satu pertama tidak ketat, kemudian tidak transparan dan yang ketiga tidak mencolok mata. Mencolok mata ngoten nggih, gitu, Bu. <tuh> Bukan. Mencolok mata itu maksudnya tidak mengundang apa namanya orang untuk memandang segera ya, non sewu sudah sari pakaiannya sudah besar ya sudah tidak transparan tapi gambari macan bu itu kira-kira ngundang pandangan orang nggak oh, ini kok ahwat gambari macan atau yang lain kadang nun sewu eh, seperti hiasan hiasan yang terlalu banyak kalau memang itu terlalu mencolok mata tidak lazim banyak dipakai di sekitar kita. Nah, itu lebih baik kita tinggalkan. karena itu memang nanti akan mengundang orang untuk memandangnya. Istiqomah di atas hijab pun itu berat. Alesane macam-macam, sing gerah lah, sing panas lah, belum nanti kalau nglamar pekerjaan ternyata tempat dia kerja tidak membolehkan hijab syar'i. Coba gimana? Kemarin belum lama kan kita dengar ada saudari-saudari kita yang diuji seperti itu mau pakai cadar saja dan ngambil hak dia untuk kuliah tidak boleh. Ini kan boleh. Ya. Kalau orang yang tidak kuat imannya Yusrapopo aku sing penting kuliah cadarku tak lepas. Atau bahkan kemarin kita dengar berita yang baru pakaian hijab syari dan gamis syari nggak boleh. masuk kuliah nah ini maksudnya gimana orang kuliah suruh wudah, ya, suruh pakai you can see atau gimana kita ndak tahu orang mengamalkan agamanya kok justru malah dilarang ini cobaan maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah sebagai mukadimah dan insya Allah nanti di season kedua kita akan sampaikan hal yang terkait dengan materi Karena ini ternyata penting. Muqaddimah ini saya sampaikan penting sekali kenapa? Poinnya di sini. Banyak orang ngaji, duduk di majelis taklim, dengarkan ilmu, tetapi ilmu itu tidak mengantarkan dia kepada hidayah. Ilmu itu tidak mengantarkan dia kepada hidayah. Baik itu menunjukkan dia kepada jalan yang benar Atau menjadikan dia tetap istiqomah di atas jalan yang benar Betapa sering kita ngaji, kita dengar ceramah, kita dengar ilmu Tetapi ilmu itu seperti lewat saja Masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri Banyak hikmah-hikmah, perintah-perintah yang sudah kita fahami kita tahu tapi kita belum mampu untuk mengamalkan bahkan wali yaduhubillah ada orang yang duduk di majelis taklim tapi ternyata hatinya tidak bisa menyerap ilmu tersebut maka semoga nanti kajian yang kita adakan ini pada kesempatan pagi hari ini dan kajian-kajian selanjutnya bisa menambah keimanan kita Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil hidayah. Oh apa sih yang saya ambil manfaatnya dari kajian ini? Apa yang harus saya amalkan ketika saya sudah pulang? ya Terlebih lagi nanti kajian kita adalah tentang masalah dunia. Dan bagaimana kita melepaskan hati kita dari dunia. demikian karena tadi disampaikan ada jeda dulu ini sudah setengah jam mungkin ada pengumuman-pengumuman yang mau disampaikan Aku lo wa staghfirullah liwalakum innahu wal rahim
0: baik terima kasih untuk Ustadz Sanif e, bisa disambi dulu Ustadz ada teh dan air putih seadanya di mimbar bapak-bapak ibu-ibu dan saudara sekalian insya Allah diramati Allah Taala kami akan sampaikan beberapa informasi pada jeda berikut ini Yang pertama yaitu laporan Keuangan Akhat Pagi edisi kemarin atau edisi ke-48 11 Maret 2018 Saldo awal Rp. 96.501.200 Pengeluaran Rp. 26.208.000 Saldo akhir 70.293.200 Saldo akhir Rp. 70.293.200 kemudian infak yang masuk pada edisi kemarin yaitu rp rupiah. mohon kepada jamaah sekalian baik bapak-bapak maupun ibu-ibu untuk bisa memutar dan mengisi kota infak yang beredar di depan bapak dan ibu sekalian kemudian perlu kami sampaikan dari panitia bahwa kota infak yang berputar di depan bapak ibu sekalian bukan kami niatkan dalam rangka memanfaatkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi mohon maaf, uh, kota infak tersebut insya Allah dari kami majelis tablik PCM Blimbing yaitu dalam rangka memfasilitasi bapak dan ibu sekalian agar bisa memanfaatkan. Jadi bapak-ibu sekalian yang memanfaatkan untuk bisa meraih ladang pahala dalam hal ini pahala e, melalui harta atau uang dari Bapak Ibu sekalian ini perlu kami sampaikan kemudian mohon juga untuk kepada panjenengan semuanya untuk bisa membuang sampah di tempat yang sudah disediakan terutama nanti jika Bapak Ibu semuanya meninggalkan e, area akad pagi ini Kami sampaikan juga kepada panjenengan semuanya bahwa saat ini Masjid Pondok Pesantren Imam Suhoto sedang dalam rangka pembangunan, jadi untuk para jamaah sekalian kalau e, melihat banyak bambu yang istilahnya malang dimana-mana kemudian bapak-bapak di belakang ada yang e, jamaah akad pagi di depannya ada pasir atau ada batu dan lain sebagainya mohon maaf semuanya juga dalam rangka nanti untuk lebih baiknya pengajian kita jadi untuk ketidaknyamanannya kami sampaikan permohonan maaf kemudian terkhusus untuk bapak-bapak nanti pada edisi yang akan datang kami mohon untuk bisa merapatkan soft karena terutama untuk bapak-bapak itu di belakang sana terutama di jalan itu banyak jamaah yang tidak bisa masuk karena mungkin softnya kurang rapat jadi nanti di edisi yang akan datang bisa dirapatkan softnya untuk ibu-ibu juga e, saat ini sudah sampai ke selatan itu depan parkiran guru atau ustad itu sudah banyak jamaah padahal dulu di situ tidak ada jamaahnya jadi nanti mohon untuk edisi-edisi yang akan datang bisa dirapatkan softnya agar ibu-ibu bisa lebih merapat ke depan Kemudian insya Allah setiap kajian ahad pagi edisi atau pekan keempat, ahad keempat kajian akan digunakan untuk tanya jawab agama Jadi ke- kepada para jamaah untuk yang menghendaki bertanya bisa menuliskan pertanyaannya dan dikumpulkan ke dalam kotak infak yang diputar Insya Allah akan dijawab pada pekan keempat oleh Ustadz Salahuddin Sirizar atau Ustadz e, yang lain bila beliau berhalangan dan mohon juga bisa bersabar karena pertanyaan yang masuk sangat banyak jadi eh, yang bertanya bisa bersabar untuk kemudian nanti bisa dijawab. Kemudian pekan ini yang mendapatkan giliran dana organisasi yaitu in, dari pimpinan ranting Aisyah Kauman dan Pimpinan ranting Aisyah Kayu apa Nanti setelah kajian bisa diambil di MC. bagi jamaah yang menghendaki stempel majelis Tablik untuk keperluan tugas sekolah atau dinas bisa menghubungi Mas Kolib di depan meja presensi di depan gerbang informasi dari layismu kepada para jamaah yang pada pekan yang lalu atau pekan sebelumnya mengambil kotak infak atau omplung layismu yang bentuknya kubah itu dan misalkan tidak mengumpulkan isinya bisa diserahkan kepada petugas layismu yang berada di stand kesehatan layismu di sebelah utara gerbang sisi barat informasi yang terakhir untuk pengajian akad pagi pekan depan akad 25 Maret 2018 atau edisi ke-50 Insyaallah untuk pembicara Kar, biasanya pembicaranya pekan keempat adalah Ustadz Sulaidin Sirizar, tetapi karena dua pekan ini beliau alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah umroh, jadi untuk akad yang akan datang beliau belum bisa menjawab pertanyaan panjenengan, tetapi insyaallah akan dijawab oleh Ustadz Sahadi Abu Azamain. Beliau adalah wakil direktur Pondok Pesantren Imam Syuhoto yang juga sekaligus adalah wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajtid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo Jadi insya Allah pertanyaan panjenengan akan dijawab oleh Ustadz Sahadi Pada akad yang akan datang Baik bapak-bapak ibu-ibu Yang dirahmati Allah SWT Demikian informasi yang bisa kami Sampaikan untuk kesempatan kali ini Dan saat ini jam 6 lebihnya 35 Menit kepada Ustadz Sanif Nanti bisa menyampaikan kajiannya kira-kira jam tujuh lebih lima atau tujuh lebih sepuluh Ustadz. Silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Jamaah ahad bagi yang dirahmati oleh Allah Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi yang biasa kita sering dapatkan beliau meriwayatkan hadis ya, HR Muslim hadis riwayat Muslim nama lengkapnya beliau adalah Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Naisabur itu eh, salah satu negeri dari negeri-negeri Andalus ya, dan subhanallah kebanyakan ahli hadis itu bukan dari Arab Imam Tirmidhi dari Turmud Abu Hurairah dari Bukhara itu daerah-daerah Khurasan daerah eh, Afghanistan, Tajikistan yang ada tantannya itu itu namanya Khurasan ini sebagai sebuah motivasi bagi kita kita meskipun bukan orang Arab tapi kita bisa E, mendapatkan kemuliaan yang melebihi orang Arab karena dulu ternyata ahli-ahli hadis banyak dari e, golongan bukan Arab atau Ajam Beliau meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah saw bersabda: Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham. ta'isa abdul khamilah ta'isa abdul khamisah in u'tiyah radiyah wa in muni'ah sakhita ta'isa wan takas wa idha syika falan taqash ada yang pernah dengar hadis ini bu? bapak-bapak mungkin ada yang pernah dengar ini hadisnya kalau dilafatkan agak susah ya. karena ada yang mirip-mirip ta'isa wan takas wa'idha syiqa gitu. susah, tapi nggak apa-apa kalau kita rajin baca Qur'an terus rajin baca hadis insya Allah nanti mudah untuk melefatkannya maknanya apa bapak-bapak ibu-ibu ta'isa abdul dinar Ta'isa itu dalam bahasa Arab artinya khaba wa khasir, sungguh celaka, sungguh rugi ya. Jadi Ta'isa Abdud-Dinar sungguh rugi, sungguh celaka para hamba dinar Hamba dinar Ta'isa Abdud-Dirham berarti hambanya Dirham karena memang alat tukar pada zaman Rasulullah itu adalah dinar dan dirham kalau dinar itu dari emas, kalau dirham dari pera jadi ada mata uang yang dicetak uang logam kayak kita sekarang ini uang logam 500 ribu ya. tapi mereka dulu punya cetakan uang logam yang terbuat bahannya dari emas atau yang terbuat dari perak kalau dari emas namanya dinar kalau dari perak namanya dirham dan ternyata dua hal ini merupakan alat tukar yang paling bagus maka di sela-sela ini saya ingin nyampaikan bagi bapak-bapak ibu-ibu kalau pengen investasi atau juga pengen menyimpan uang tetapi tidak e, nilainya stabil tidak tidak berkurang tidak defisit ya maka simpanlah dengan menggunakan dinar atau dirham ya. itu bagus karena kalau jenengan tahun 70 dulu nyimpen uang 1 juta itu banyak ada pembuatan ibu-ibu banyak gie. 70 dulu nyimpen 1 juta kata nggak Pak? coba bisa nih 1 juta lalu nah, tabungan dulu 1 juta tahun 70 sampai sekarang belum diambil-ambil kintan sakit di Jadi kita teruskan di sini maksudnya adalah penghamba uang, penghamba harta, karena ini merupakan lambang kenikmatan dunia, harta uang. Ya. Orang sekarang nyampaikan eh, apa namanya segala sesuatu itu yang penting uang. Kalau orang punya uang apa-apa bisa dibeli Waliyahdubillah Bahkan dia berpikir kalau surga Allah subhanahu wa ta'ala bisa dibe, dibeli dengan uang Maksudnya bisa dibeli dengan uang itu Yang penting aku duit-duit aku sholat aku zakat rapopo Waliyahdubillah Kemudian dilanjutkan Ta'isa Abdul Hamilah Ta'isa Abdul Hamisah Khomilah itu adalah jenis pakaian yang baik. Khomisah juga hampir sama. Ya, jadi kalau dikatakan ini adalah pakaian yang terbaik pada masa itu. Yaitu orang-orang yang menghambakan diri kepada style, penampilan. Ya, kan ada orang yang kerjaannya gitu. Pertama karena dia punya duit, akhirnya dia. dia membelanjakan duit tersebut kepada sesuatu yang dia senangi salah satunya adalah penampilan ada yang kalau beli baju nggak tanggung-tanggung, harga 1 juta pun dia beli ada nih kubuk baju harga 1 juta ada bahkan baju harga 2 juta 3 juta ada Misalnya, kalau mending kainnya sampai bermeter-meter harganya mahal, kainnya cekak Paling satu meter nggak bisa nutup aurat, udah gitu harganya mahal. Ada memang orang yang menghambakan gitu. Lebih parah lagi sudah nggak punya duit tapi sukanya nggak, nggak ya. onten niku. mungkin kadang juga berlaku ini kepada para santri ini. Ya, ini dulu kami pernah dapati seperti itu budaya minjem pakaian teman. Jadi karena uh oh, pakaian temennya bermerek bagus-bagus, kalau dia mau keluar, keluar komplek biar terlihat ganteng. Nah akhirnya apa? Dipinjem itu pakaian temennya itu dipakai. Ya, itu terjadi. Jadi ala kulihal ini semua Rasulullah SAW gambarkan bahwasanya wujud ada hamba-hamba dunia menghambakan dirinya kepada dinar, dirham, pakaian dan apapun. kalau sekarang isa Abdu'n apa? kira-kira hamba apa untuk zaman kita sekarang ini? macam-macam nih. Ya. ada hamba apa namanya ini? <tuh> hamba deposito ada hamba mobil ada hamba motor, ada orang saking senengnya sama mobil oh, itu luar biasa mobil baru beli setiap hari dimandikan dilapih, khawatir wadah lecet sedikit aja sudah Subhanallah marahnya luar biasa ini orang kadang seperti itu, orang saking sukanya sama HP, HPnya setiap hari dilapih dikeloni sanjangnya Bapak, ini karena memang sudah hatinya itu sudah betul-betul terikat dengan dunia maka disampaikan di in u'tiyah radhiyah, kalau dia dikasih dunia senang dia maka subhanallah orang itu kadang takaran untuk menilai bahwasannya amal dia itu bener atau enggak itu tergantung daripada hasil duniawinya kalau orang sukses maka dia akan mengatakan oh, apa wakuis bener bukti ini aku mau liawribku padahal orang yang memiliki kedudukan martabat di hadapan masyarakat strata sosialnya tinggi strata ekonominya tinggi belum tentu apa yang dia lakukan itu benar mungkin babi-bapak bapak ibu-ibu yang punya anak-anak berharap kebaikan bagi anak-anaknya ya jangan cuman kebaikan dunia yang diharap karena bisa jadi anak kita itu terpandang di hadapan manusia tapi belum tentu terpandang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan kalau dia dikasih rezeki dunia rida dia hatinya fa lam yu'ta atau wa muni'a dan ketika dia tidak diberi grundel dongkol marah-marah ya bahkan kadang dikaitkan usaha dia untuk beribadah kepada Allah itu dengan rezeki duniawi aku padahal wis rajin aku rung sugi-sugi to Ada yang gitu Katanya infaklah kamu maka kamu akan kaya Aku infak sambil dino tapi rasuke Ada yang gitu Aku sholat tapi aku jek melarat Kadang ada sebuah keluhan-keluhan seperti itu Maka dikatakan di dalam hadis ini Ta'isa ta'kas. Sungguh dia celaka Dan dia dalam kondisi berbalik berbalik berarti berbalik dari hidayah karena orang yang diberikan hidayah dia akan menuju kepada jalan akhirat, tapi orang yang tidak diberi hidayah dia menuju kepada jalan dunia ya. ta'isawan takas wa'idha syika falan ini hampir mirip ya hampir mirip tetapi maknanya berbeda, jauh sekali ta'isawan takas wa'idha apa itu artinya wa'idhashika? yaitu apabila dunia itu sudah nancep di dalam hati seperti duri paku yang nancep ke dalam tubuh kita nancep masuk coba kalau bapak-bapak ibu-ibu kadang ngalami ada bahasanya apa? susupan apa? susupan kemasukan duri kecil itu padahal kecil tahu bu itu sakitnya luar biasa kadang tuh sampai bengkak dan keluarkannya gampang nopo susah susah ini gambaran hadis waid ashika kalau duri dunia itu sudah masuk ke dalam hati falantakos susah untuk dicabut maka orang itu kalau sudah hatinya itu condong ke dunia itu luar biasa masuk Allah susah salat pun yang dipikir duni dunia coba monggo muhasabah masing-masing, bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholat jenengan mikir nopo <laughs> okay. ada yang berpikir hutang ada yang berpikir anak, ada yang berpikir mau beli motor baru ada yang bermacam macam-macam yeah. ngeri coba kita lihat bagaimana tabiat dunia itu dan tabiat rezeki dunia. Ini datang dari salah satu ulama besar. Ya, dari ulama salafus saleh. Sering kita dengar mungkin namanya Sufyan Athauri Sofian Sufyan At-Tawri ini dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpin orang-orang beriman di dalam ilmu hadis. Dia pernah mengatakan seperti ini. La fi hadha zaman li ahadin. malun Illa Tidaklah seseorang yang Allah berikan kepada dia harta Pada zaman ini, ini pada zaman dulu Sufya sauri itu hidup pada kurun ke-2 Hijriyah Sekarang kita sudah kurun ke-15 Berarti lebih dari seribu tahun lalu ini zamannya padahal masih dekat sama zamannya Rasulullah dan beliau mengatakan perkataan ini untuk menggambarkan orang-orang pada zaman itu yang waktu itu belum ada pajero, belum ada fortuner ini. tapi digambarkan seperti ini tidak terkumpul pada seseorang harta kecuali akan bersamaan dengan harta ini lima penyakit jadi ini biar kita ini apa, apa? tidak selalu senang kalau kita ini dititipi sama Allah harta justru kita kadang harus hati-hati kenapa bisa jadi harta ini membawa penyakit tersebut dan kita kena bukan maknanya wah cari ini Pak Ustadz oleh golek duit bukan gitu, tapi maksudnya ketika kita nyari uang, kita nyari harta, kita dapat harta kita juga harus hati-hati Karena ternyata harta membawa lima penyakit tersebut. Apa itu? Yang pertama dikatakan tulul amal. Tulul amal. Orang itu kalau Allah beri rizki harta biasanya kena penyakit panjang angan-angan. Ge no Memang jawabannya nggih, toh datos. ngoten tanggal tembokan gak mau pembuatan gini coba bayangkan orang dikasih rezeki motor baru mungkin pikirannya harus cukup harus motore apa model baru 2018 tapi habis beli itu belum lebih dari seminggu belum lebih dari sebulan datang model baru kira-kira pengen mau pembuatan tuh kompak toh. Nah, okay. memang ngoten nih. jadi rata-rata seperti itu HP sama, HP, HPnya padahal sudah paling canggih nanti lihat di, di beritahu ada HP baru lagi dengan model seperti ini, spesifikasi seperti ini pengen ngedol HP ini genti. orang sudah dapat sebelumnya mungkin masih ngontel angan-angannya pengennya apa? motoran sudah dapat motor pengen ditambah lagi motornya wa gua aku anak kurung dua akhirnya berangan-angan terus piye caranya aku nuko ke motor gua anakku anaknya sudah punya mungkin istrinya belum punya wa bojoku yuk ya, butuh motor nek arisan pi ya. terus seperti itu berpikir akhirnya mapan Allah subhanahu Wa ta'ala berikan itu pikirannya kembali, oh aku jebule, Omah majik je ngontrak terpikir rumah, bagaimana untuk bisa dapat rumah, cari-cari cara, ya, cari kredit, KPR meskipun enggak peduli itu riba atau tidak riba, itu dilarang atau itu tidak dilarang, pokoknya ambil karena memang angan-angannya seperti itu dan subhanallah itu yang paling banyak menghantui kita ketika salat. Menapa Orang salat itu yang paling banyak dipikirkan itu ya angan-angan dia. Angan-angane ngopo dan mayoritas angan-angan seseorang itu berkaitan dengan dunia-dunia. Sudah punya rumah kreditnya sudah lunas. Pengennya apa? Mobil, kendaraan. Bahkan ada orang dalam satu waktu angan-angannya tuh pengen punya motor, pengen punya rumah, pengen punya mobil Barengan Akhirnya gak peduli dia punya uang atau tidak Oh aku punya gaji Ya Ini banyak di perkotaan itu orang ngeluh Ustaz saya tuh gaji bulanan 20 juta Ustaz Tapi akhir bulan hanya tersisa 2 juta setengah Ustaz Loh larinya kemana? Untuk cicilan rumah sekian Cicilan mobil sekian Cicilan motor sekian Cicilan HP sekian Ternyata semua fasilitas yang dipakai itu masih cici Itu banyak terjadi tau bu Jadi ini tulul amal Itu pasti orang dapat duit pasti pengen angan-angan lebih besar Yang kedua Wahir sun ghalib Wahir sun ghalib Ya, jadi ketamaan sudah wah, luar biasa menggebu-gebu Semangatnya untuk ngejar lebih Orang bisnis Dapat omset 5 juta Maka dia akan semakin semangat untuk meningkatkan omsetnya Bagaimana 10 juta Dapat 10 juta bagaimana meningkat jadi 15 juta Dan tidak sedikit mereka yang siap lembur ya Siap pergi kemana-mana Ya, bahkan ninggal anak istri nggak peduli anaknya dididik atau tidak dididik Bahkan banyak juga yang nabrak kewajiban-kewajiban setiap hari Sholat dan yang lain-lainnya Yang penting kejar, ayo karirnya ditingkatkan terus-terus Ini namanya hirsun ghalib Dan ternyata semakin kita dapat harta Semakin keinginan itu menggebu gebu Woyki kurang, ayo terus, ayo terus, ayo terus, ayo terus Dan terus Kemudian yang ketiga disampaikan wasyuhun syadid. Penyakit yang ketiga orang itu dapat harta maka akan dibarengi dengan pelit. Ya. Itu sudah mesti semakin banyak hartanya semakin pelit seseorang. Itu mayoritas. Ya, tapi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan taufik semakin banyak harta, semakin dia rajin berinfak karena dia tahu betul firman Allah subhanahu wa ta'ala wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbi kathawaban wa khairun amala. baqiyatus sholihat disampaikan oleh Allah baqiyatus sholihat, apa itu baqiyatus sholihat? sisa-sisa yang baik karena biasanya harta dunia itu kan kita pakai untuk urusan dunia tapi ternyata ada sebagian hambanya yang menyisakan itu untuk akhirat dan sedikit yang kita sisakan untuk akhirat itu ternyata lebih baik dari apa yang kita infakan untuk dunia meskipun persentasenya kadang sedikit sekali coba zakat saja bapak-bapak ibu-ibu berapa persen? 2,5 persen dari 100 persen harta kita itu yang kita sisakan untuk akhirat Dan Allah katakan Bakiyatu solehat ini lebih baik Dari 97,5% Yang kita habiskan untuk dunia Tapi ternyata Kebanyakan orang yang diberi harta Pelitnya Mengalahkan semuanya Ya, Mengalahkan semuanya Dekat dengan masjid Dekat dengan pesantren Yang dua-duwe duwe. Tapi tahu masjidnya mau dibangun, pesantrennya mau ditingkatkan, menang wai Itu terjadi. Ya. Yang keempat, wakillatul warok. Semakin orang punya banyak harta, semakin dia waroknya itu sedikit. Apa itu warok? Rasa hati-hati. Rasa hati-hati di dalam bersikap. Semakin orang punya harta, kadang semakin susah untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram Dia tergiur untuk menggandakan uangnya, tergiur untuk menggandakan hartanya Sampai lupa kalau ini ternyata riba, ini ternyata dolim, ini ternyata penipuan, ditabrak semuanya Sudah enggak kenal lagi dengan namanya subhat subhat niku bapak-bapak ibu-ibu itu yang statusnya masih samar-samar iki halal po haram samar-samar itu namanya subhat dan perintah Rasulullah SAW yang subhat itu suruh kita tinggalkan kalau yang subhat yang masih samar-samar saja suruh ditinggalkan apalagi yang haram tapi kalau orang sudah lupa dan sudah cinta dengan dunia rapat duri subhat haram saja diter. Jadi kilatul warok dan yang terakhir disampaikan wanisyanul akhirah Semakin orang banyak hartanya semakin dia lupa akhir Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Jadi dunia itu subhanallah Satu hal yang paling banyak disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya dan perintah untuk meninggalkannya, ya. Contohnya inna malha ya tudunya lai bu walahu wazina tu watafah khorom baynakum watakathurun fil amwali walaulad. Ya. Jadi kehidupan dunia itu seperti itu, isinya cuma sendagurau, kesenangan, ya, berlomba-lomba untuk saing-saingan. kadang orang itu saingan bukan masalah harta lo bapak-bapak ibu-ibu kita kadang nggak kerasa saingan itu untuk mencari strata sosial sama-sama hidup bertetangga oh tonggolnya wis sisonya sekolah anake eh, s satu enggak terima mosok kene raiso saingan untuk saling berbangga banggaan anakku jadi dokter ya meskipun dokter hewan gitu <Seluh> <Seluh> tapi gitu bangga Isodat oh, iso dadi dokter anakku, anakku iso dati ini saling berbangga-bangga. Ya. kemudian firman Allah yang lain di dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib hayatid dunia. Coba berilah permisalan wahai Muhammad, permisalan kehidupan dunia. "Kama in sama", seperti air yang turun dari langit. "Fakhthala tabihi nabatul kemudian dia bercampur dengan pohon-pepohonan. Ya. faasbahahashimenttedhur Riah maka setelah ini semalam hujan geh kemarin hujan turun hujan campur dengan pohon pohonan sehingga daun-daun ini jadi basah tapi coba nanti siang Pak ketika anginnya sudah besar matahari sudah terik kemana larinya air tersebut hilang dan begitulah dunia, awalnya memang basah, awalnya nikmat, tapi suatu saat akan kita tinggalkan ya. maka di akhir ini ingin saya sampaikan beberapa kiat secara singkat bagaimana kita mencabut duri yang sudah sangat dalam tadi agar tidak terlalu nancep dan syukur-syukur Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari hati kita ketergantungan kepada dunia yang pertama Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW Perbanyaklah untuk kita mengingat kematian Karena ternyata kematian itu adalah obat paling mujarab Untuk mengobati seseorang dari kecintaan dunia Disampaikan di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda Laukana libni adam kalau lah Bani Adam itu memiliki apa? wadiyani min zahab dua lembah yang penuh dari emas dua lembah isinya emas semua labtago ilaihi thalithan. sungguh dia akan mengharapkan yang ketiga Itu dunia seperti itu semakin dikasih semakin dia minta lagi semakin dia minta lagi sudah punya dua lembah pengen yang ketiga Dan disampaikan oleh Rasulullah SAW Wa la ufahu ila turob Dan tidaklah menghentikan orang tadi dari kecintaan dia dan harapan dia kepada dunia Kecuali ketika mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah Ini kiat yang pertama Maka kalau kita baru sedang tafakur bermuhasabah dan ini amalan ibadah yang banyak ditinggalkan muhasabah syukur-syukur kalau kita setiap sebelum tidur itu sempat muhasabah bapak-bapak ibu-ibu hari ini saya beramal apa, saya sudah ngapain apa yang sudah saya siapkan buat akhirat dan jangan lupa ketika kita bermuhasabah kita mengingat-ingat kapan dan dimana kita mati bagaimana Allah mengakhiri hayat kita itu nanti akan menuntun kita untuk bisa mencabut duri dunia tadi yang kedua terbanyaklah dalam diri kita ini mentadaburi ayat-ayat Al-Quran terkhusus yang berkaitan dengan kehidupan akhirat salah satunya adalah nikmat surga Allah subhanahu wa ta'ala dan azab ketika kita di neraka karena kalau kita sering membaca hal tersebut, kita akan punya perbandingan oh ternyata nikmat dunia ini, mau dan nanti kehidupan saya di akhirat ketika saya di surga Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya ternyata lebih mulia nikmatnya lebih kekal dan seterusnya maka ketika kita mentadaburi hal tersebut akan lebih mudah bagi kita untuk mencabut fitnah dunia dan yang terakhir ya, ini yang paling penting Dan insya Allah bisa dilakukan oleh siapapun Dimanapun, kapanpun Asalkan dia jujur untuk ingin melepaskan hatinya dari dunia Yaitu doa Yaitu do, doa Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sebagai penutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini ya, Doa yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW nanti kalau yang sudah hafal bisa dipraktekkan yang belum hafal, dicari doa ini dihafalkan dan dipraktekkan untuk dijadikan doa-doa kita setiap hari Allahumma khsim lana min khasyatik. ma bihi bainana wa baina ma'asyiatik wahai Allah jagalah hatiku jagalah hati kami Yang mana dengan penjagaan Allah terhadap hati kita ini Allah akan memisahkan antara diri kita dengan maksiat kepadanya. Wa ma tu Dan kita meminta agar Allah memberikan takwa. Di mana dengan ketakwaan itu kita akan sampai kepada jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mina liyakini matahulubihi alai nama saibat dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keyakinan keimanan keteguhan di dalam hati kita yang mana keyakinan ini akan menjaga kita dari segala musibah duniawi maksudnya menjaga itu bukan berarti kita tidak bakal terkena musibah tapi kalaupun kita kena musibah musibah itu tidak akan mendatangkan maturat bagi diri kita ya. bi asmaina. Wa absarina wa kuwatina abadan Wahai Allah berilah kenikmatan kepada telinga kami Mata kami, kekuatan kami Untuk bisa kita jadikan sebagai wasilah taat kepada Allah Mata bisa kita pakai buat taat Telinga bisa kita pakai buat taat Kekuatan bisa kita pakai buat taat Ya, Abadan ma'abqaitanah Sampai kita bisa Hidup di dunia ini sampai kapanpun Akhir hayat kita ya. Wala taj'alid dunya Ini yang penting Wahai Allah janganlah jadikan dunia itu Sebagai tujuan Yang paling besar di dalam hatiku Wala mablago ilmina Dan juga bukan sebagai Usaha ilmu yang kita Ingin cari untuk Mewujudkan dunia Karena orang sering cari ilmu itu tujuannya untuk mendatangkan duni, dunia Sekolah tujuannya untuk dunia ya. Taklim tujuannya untuk dunia Dan doa yang masih panjang Tapi ini nanti saya kasih kuncinya di awal itu Monggo nanti dicari Syukur-syukur bisa ditanyakan mungkin nanti kepada para ustad-ustad Yang mengajar di majelis-majelis taklim Suruh nuliskan atau mungkin nanti panitia mencarikan doa tersebut, dituliskan dibagikan kepada para jamaah agar bisa dijadikan doa setiap hari insyaallah dengan aunilah dengan taufiknya Allah akan mencabut duri tersebut dari hati kita demikian mungkin, semoga kajian yang kita sampaikan ini bisa melembutkan hati kita bisa menjadikan hati kita ini lebih mudah untuk menerima hidayah, muqbil ilallah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjauh dari maksiatnya dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi kolbun salim hati yang sehat hati yang selamat hati yang mengantarkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullah liwalakum min wa wasairul muslimin innahu huwal rahim wasallillahu wa salim wa barik ala muhammad ala alihi wa sahbihi wa asliman kathira bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. khairan kepada Ustaz Sanif Ali Syahbana LC yang sudah memberikan tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semuanya, marilah kita akhiri pengajian akhad pagi pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca hamdalah.